0: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energieklima und Fachplanung. Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen. Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick. Abschied von der Leuchtstoffröhre und neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen. Seit Ende August dürfen Leuchtstoffröhren, fachlich korrekt T5- und T8-Lampen, nicht mehr in den Verkehr gebracht werden. Das heißt, sie werden in Europa nicht mehr produziert oder eingeführt. Eine Alternative heißt Retrofit LED. Die Ersatzlampen sehen aus wie Leuchtstofflampen. In ihrem Inneren verbirgt sich jedoch eine effiziente Technik, die deutlich weniger Strom verbraucht und ganz ohne Quecksilber auskommt. Was es bei der Umrüstung zu beachten gilt, das klären wir in dieser Folge von IKZ gehört. Und lange angekündigt und erwartet ist die novellierte Trinkwasserverordnung am 24. Juni dieses Jahres, also 2023, in Kraft getreten. Das weitaus meiste ist Fachleuten altbekannt. manches jedoch ist neu und alle Aussagen finden sich in anderen Paragraphen als bisher. Wir beleuchten wesentliche Änderungen dieser wichtigen Verordnung. Abschied von der Leuchtstoffröhre Zunächst einmal sind Leuchtstoffröhren nicht auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Eine Weile lang wird es noch Restbestände an stabförmigen Leuchtstofflampen zu kaufen geben, sagt Dr. Jürgen Waldorf von der Brancheninitiative Licht.de. Diese Technologie sei aber nicht mehr zukunftsfähig. Ein Austausch oder eine Umrüstung der Leuchte deshalb geboten. LED-Retrofit-Lampen kommen als direkter Ersatz für Leuchtstoffröhren in Frage, die an einem konventionellen Vorschaltgerät oder einem kompatiblen elektronischen Vorschaltgerät betrieben werden. Der Handel bietet dafür eine breite Palette von LED-Tubes in verschiedenen Leistungsstärken, Lichtfarben und Qualitäten. Um den Umstieg auf energiesparende Lösungen zu erleichtern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Elektroinstallateur kann etwa das Vorschaltgerät entfernen oder ersetzen und die Innenverdrahtung anpassen. Dieser Vorgang wird Konversion genannt. Alternativ wird das gesamte Innenleben einer Leuchte durch einen neuen LED-fähigen Einsatz ausgetauscht. Das ist ein Upgrade, erklärt Lichtexperte Waldorf und ergänzt, bei dimmbaren Leuchten muss zudem der Dimmer zusammen mit der LED funktionieren. Ist das nicht der Fall, kann es passieren, dass sich die Leuchte nicht mehr dimmen lässt oder flackert. Es ist also wichtig zu wissen, was genau in der betreffenden Leuchte steckt. Am besten fotografiert man Leuchte, Fassung sowie Typenschild und fragt damit bei einem Installateur nach. Die Kosten für eine Umrüstung variieren abhängig davon, um was für eine Leuchte es sich handelt. Ob sich der fachgerechte Umbau lohnt, muss deswegen im Einzelfall entschieden werden. Das Aus für Leuchtstofflampen regeln zwei EU-Verordnungen, die Richtlinie zur Begrenzung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Ökodesign-Verordnung, die effiziente Lampenverband, die zu viel Strom verbrauchen. Davon betroffen sind seit September 2023 auch Halogenlampen mit den Stecksockeln G4, GY6.35, G9. Sie können allerdings einfach durch eine LED-Retrofit ersetzt werden. Und hier noch ein Tipp der IKZ-Redaktion. Auf www.licht.de gibt es viel Wissenswertes rund um die Umrüstung alter Leuchtstofflampen. Das Infoportal informiert außerdem über aktuelle Aspekte effizienter Beleuchtung und vermittelt Basiswissen rund um Licht, Leuchten und Lichtquellen. Und das herstellerneutral. Neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Was der Gesetzgeber unter einer Neufassung der Trinkwasserverordnung versteht, zeigt allein schon der Vergleich der Anzahl alter und neuer Paragraphen. Kam man bisher mit 25 Paragraphen aus, so sind es nun 72. Doch keine Sorge, der Inhalt ist im Wesentlichen gleich geblieben, aber die Lesbarkeit hat sich verbessert und vereinfacht musste man früher beispielsweise immer nachsehen, ob eine Aussage auch für Paragraphen 3 Absatz 2e galt, also für die Trinkwasserinstallation, wurde nun unter demselben Paragraphen der Begriff der Gebäudewasserversorgungsanlage bzw. Trinkwasserinstallation eingeführt, der sich jetzt verbal in allen Paragraphen findet, die für die Trinkwasserinstallationen in Gebäuden gelten. Und Lesern und Leserinnen wird auch auffallen, dass nun Trinkwasserinstallation nicht mehr mit Bindestrich geschrieben wird, wie in der DIN 1988. Das ist nicht schön, aber damit kann die Fachwelt leben. Eine weitere verbale Vereinfachung betrifft den USI, also den Unternehmer und sonstigen Inhaber einer Wasserversorgungsanlage. Er wird nun als das bezeichnet, was er schon immer war, als Betreiber. Ansonsten blieben die Begriffe weitgehend so, wie wir sie kennen. Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen Gebrauch in seinen unterschiedlichen Nutzungsarten. Aber was ist denn nun neu in der Trinkwasserverordnung? Da wäre zunächst der Grenzwert für Blei. Im Trinkwasser wurde er bereits in der Vergangenheit stark begrenzt und lag bislang bei 10 Mikrogramm pro Liter. Doch weil dieser Wert für eine hohe Trinkwasserqualität als nicht ausreichend angesehen wird, hat die europäische Gesetzgebung den Grenzwert auf 5 Mikrogramm pro Liter erheblich verschärft. Für die Installationstechnik folgt daraus die Erkenntnis, dass nur Werkstoffe verwendet werden, die vom Umweltbundesamt für die Verwendung in häuslichen Trinkwasseranlagen zugelassen sind. Bei vorhandenen alten Bleileitungen in Gebäuden gibt es nun eine Meldepflicht an das Gesundheitsamt. Stellen Installationsunternehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit fest, dass Bleileitungen vorhanden sind und kein Auftrag zur Entfernung oder Stilllegung besteht, müssen sie dies dem Gesundheitsamt melden. Ein weiterer wichtiger Punkt dreht sich um das Wachstum von Legionellen in Trinkwasserinstallationen. Sanitärbetriebe müssen nun etliche Neuerungen bei Wartungen oder bei Kontrollen der Trinkwasserqualität in den unterschiedlichsten Gebäuden beachten. So muss beispielsweise nicht erst dann eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen, wenn der technische Maßnahmenwert, also der Grenzwert für Legionellen in der Trinkwasserinstallation überschritten wird. Schon das Erreichen des Maßnahmewertes gehört jetzt bereits zur Meldepflicht, damit Zeit für Gegenmaßnahmen möglichst früh in die Wege geleitet werden können. Es gibt aber auch Vereinfachungen. Ist für den Sanitärprofi offensichtlich, dass eine Trinkwasserinstallation unsachgemäß betrieben wird, soll zunächst der bestimmungsgemäße Zustand wiederhergestellt werden. Somit kann sich eine umfassende und kostenintensive Gefährdungsanalyse erübrigen, wenn die Ursache für das legionellen Wachstum dadurch nachweislich behoben werden kann. Ein nicht bestimmungsgemäßer Betrieb liegt übrigens vor, wenn etwa Armaturen über Wochen nicht genutzt werden oder die Warmwassertemperatur bei zentraler Trinkwassererwärmung beispielsweise nur auf 45 Grad Celsius eingestellt ist. Insgesamt soll die neue Trinkwasserverordnung durch geeignete Maßnahmen das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität des Wassers für den menschlichen Gebrauch stärken. Das kommt sicher nicht von ungefähr. Wenn beispielsweise mehr Trinkwasser getrunken wird, sinken die Emissionen durch den verringerten Transport von Flaschen und es gelangt weniger Mikroplastik von Kunststoffflaschen in die Umwelt. Vor diesem Hintergrund sind auch die Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung nachvollziehbar. Künftig ist es bereits eine Straftat, wenn vorsätzlich oder fahrlässig Wasser mit Krankheitserregern gemäß Infektionsschutzgesetz abgegeben wird, also auch ohne, dass jemand erkrankt oder gar stirbt.